0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden med mig Nadia och dagens gäst Gustav Stensecke-Arup. Hej Gustav!
0: Hej, hej, hej!
1: Välkommen hit Gustav, du är forskare i juridik eh, och du har skrivit en avhandling där vargen står i centrum eh, vad jag har förstått är det en ganska komplex och teoretisk frågeställning du har forskat på eh, så vad tror du om att vi mjukstartar lite, är det okej?
0: Okay? Ja,
1: <laughs> bra. Så din avhandling heter på engelska Entangled Law A Study of the Entanglement of Wolves Humans and Law in the Landscape um, och då blir min första fråga om du kan ge en bakgrundsbild kring vad som hade hänt om, eh, som gjorde att du tyckte att det var viktigt att studera sambandet mellan vargen, människa och lagen.
0: Eh, jo, men eh, först och främst så tycker jag att det är ett väldigt spännande konfliktfält typ det här eh, konflikterna kring, kring vargen i, i Sverige som, som ha, ha, har så väldigt många olika komponenter som liksom... Eh, säger så mycket om, om, om det förhållande vi har till natur i, i, i vårt moderna samhälle på något sätt och också säger någonting om, om, om rättens svårigheter att hantera vissa frågor kopplat till naturen. Så jag tyckte helt enkelt det var en spännande konflikt med miljörörelse och arga jägare och fårbönder och, och, och EU-involverat och domstolarna kommer in från sidan och liksom alla möjliga typer bara liksom är oense och rätten kommer in och stör det hela på olika sätt. Det känns som en kul grej att påta i liksom.
1: På vilket sätt tyckte du att rätten stör?
0: Nej men jag har väl Eh, studerat eh, en, en, en del, eh, ja, alltså det handlar ju om, om skyddet av varg men, men, men det handlar väldigt mycket om, om när, när man får döda varg och inte alltså när, eh, eh, och eh, just eh, vi beslut av, om skyddsjakt och eh, licensjakt då eh, så, så, så um, Ja, det, det har blivit så här omfattande juridiska processer kring, kring det som, som inte nödvändigtvis verkar bidra på ett progressivt sätt alltid till, till själva konflikten och till vargens skydd i största allmänhet. Där, ja, det är svårt att säga exakt hur det bidrar, men, men saker verkar bli komplicerade när, när, när det, det kommer upp i domstolen, så det lite det som är lite spännande då kring juridikens roll i det hela. Att det inte, ja, det kommer in att verka störa lite, eller, eller ja, så.
1: Så i princip var du ute efter att få allt ser hur man kan få allt på en gemensam nämnare på något sätt de olika delarna eller?
0: Ja det kanske man kan äh, äh, säga jag tyckte väl det var lite ja, lite intressant att se hur, hur, hur både vargen och de här olika parterna i konflikten olika samhällsgrupper är med och skapar Juridik på samma sätt som lagar och rättsfall är med och skapar juridik. Så det är väl ett sätt då som jag har varit intresserad av att se hur juridiken skapas i samhället.
1: Vilka frågor var det som du ställde dig?
0: Ja, vilka frågor jag ställde men Jag var intresserad av vargen, men jag var också intresserad generellt av juridiken i och samhället och naturen och hur det hänger ihop då. och just i den tid vi lever i med klimatkriser och olika miljökriser och olika slag så är det många som har forskat och tänkt kring det här att hur människan är med och skapar natur att man inte längre kan upprätthålla någon sorts separation mellan natur och samhälle som två skilda Eh, eh, sfärer då eh, så so, so, so jag frågar mig helt enkelt hur, hur påverkar det här juridiken egentligen om man tar på allvar att, att samhället och naturen är liksom hänger ihop helt och hållet då och man tänker att juridiken typiskt sett är något samhällsfenomen liksom vad blir det om vi ser juridiken som ett natur, eh, mm. då. Så alltså det var väl en, en fråga som jag tyckte var kul att klura på
1: Kan du berätta hur du gick till väga för att få fram resultat?
0: Eh Jo, men jag hade väl två ingångar till den här frågan då. Vad gör det med juridiken om vi ser den som liksom något som kommer ur naturen också? Då var det ju dels det här ganska teoretiska anslaget då. och sen så ett mer praktiskt anslag då, kopplat till varje. Då. Så det var väl två sätt då. Först så vill jag försöka djupdyka lite i teorier som, som, som skulle kunna vara användbara för, för att förklara hur, hur juridiken. Liksom kommer ur naturen eller en del av samma landskap som den försöker reglera då. Och sen så försöker jag applicera de här teorierna på just varje fråga då. Och för att se hur de funkar teorierna och också för att utveckla dem vidare på något sätt då.
1: Kan du berätta om dina resultat?
0: Om mina resultat då och det var väl på ett sätt så är ett, ett resultat som jag tycker då, det är ju den här utvecklade teoretiska apparaten kring hur man kan förstå rätten som, som ett fenomen som uppstår i samhället där, där djur till exempel, vargen och skogen och träden och, och, och jaktlag, jägare liksom är med och skapar rätten tillsammans med domstolar och lagar och olika eh, dokument. och Jag hade några olika begrepp då som jag, jag tyckte att jag utveckla och också en bild av, av hur allt det här kan ses som ett sammanhängande liksom, Eh, trassel eller isom eller entanglement eh, då. Så det tyckte jag att jag eh, kom fram till rent eh, teoretiskt då. och så gällande vargen så, så, så var det något liknande där att jag visade lite hur vargen kan ses som en, någon som menar, skapar <gör> juridik då, liksom, och, men också hur man kan förstå vargen genom Eh, mänskliga diskurser och kultur och sy symbolik liksom och att det är det som liksom ger vargen dess rättsliga agenser eller liksom handlingskraft på något sätt
1: Berätta lite mer om det här, det var intressant med hur vargen kommer in i alltså det perspektivet verkar ganska nytt eller har det funnits tidigare?
0: Eh, ja, 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 kanske är nytt kanske inte, jag vet inte riktigt jag har svårt att avgöra, det finns någon finländare som varit inne på samma sak och sen så finns det många som använder liknande teorier men, men eh, min tanke är ganska på ett sätt ganska enkel då att, att, att eh, vargen påverkar juridiken då genom att, att den, först och främst att genom att den existerar i Sverige då eh, som, som, som gör att det rättsliga skyddet för vargen överhuvudtaget får en sin, sin betydelse då, att, att vargen skyddas och så att, när, att vargen agerar genom att riva får och renar och jakthundar och älgar och människor känner sig rädda liksom så att, så att, så att eh, ja, det får ju också göra att vargenskyddet får sin betydelse och det leder också till att processer, rättsprocesser skapas då liksom att eh, man vill eh, jaga vargen eller att ny lagstiftning skapas på svensk EU-nivå så att det är egentligen ganska Eh, eh, grundläggande tanke då men så försökte jag vidareutveckla då och, och se att ja men, vargen själv, alltså det djuret som springer runt i skogen är ju en ganska mm, maktlös figur i det hela eh, att, att dess handlingar liksom amplifieras eller liksom eh, får sin betydelse genom eh, mänskliga diskurser och alltså till exempel den här rovdjurskonflikten då liksom hur, hur att, att, ja, det finns en del for, for, forskning kring, kring hur vargen ses som, 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 av vissa då, som ett hot som, som kommer från EU eller från en urban elit och som man kopplar till någon sorts föreställning om, om ett urbant etablissemang som hotar en rural livsstil då, där de, de, de vargen blir någon sorts symbol för hela den här konflikten då för vissa så när vargen liksom river får eller jakthundar så... så, så, så så gör den så mycket mer än att bara riva de här fåren. Och, och, och genom de här, den här typen av, av mänsklig ö, överbyggnad på något sätt då, så får varens handlingar ganska stor kraft också i, i skapandet av juridiken. Då.
1: Utan att den kan försvara sig?
0: Ja, den kan inte försvara sig så mycket. <laughs> Nej.
1: Um, var det någonting när du tittade på på dina forskningsobjekt och så, eh, som, som förvånade dig i resultat som du fått som du inte riktigt hade förväntat dig?
0: Eh, ja, det var väl lite olika saker eh, gällande varje. Något som jag kom på mot slutet känns det som som jag kanske borde fatta tidigare. Det, det var ju eh, hur rovdjursförvaltningen egentligen bygger på ganska som jag tycker är bra, tankar om liksom hur, 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 hur allt hänger ihop att varje är både en, 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 någon sorts samhällsvarelse som vi liksom behöver samhällskanskap för, för, förstå och så vidare, men, men att äh, någonting händer när, när det blir en ren rättslig fråga, just att den rättsliga överbyggnaden i sig bidrar med problem och sen så men gällande mina te te teoretiska ingångar där och det jag pratade om tidigare där om, om natur och, och, och människa hur det hänger ihop så var jag väl dels överraskad över liksom hur, hur, hur akademiner fungerar att, att det är en ganska populär eh, diskurs just nu verkar det som liksom det här som, som jag också är inne på då, att eh, liksom se naturen och samhället som en, en helhet då, eh, och, eh, och hur vissa har en väldigt stor tilltro till, till just den här typen av Teoriers förmåga och potential att förändra samhället. Då. Så att mot slutet av mitt avhandlingsskrivande så kom jag fram till egentligen lite tråkiga slutsatser angående just min teori där jag försökte liksom begränsa mig och säga att men det, här, det är väldigt intressant och funktionellt där att se naturen och samhället som ett. Men, men det kanske inte nödvändigtvis är det som, som räddar oss från klimatkrisen och så vidare. Mm.
1: Är det någonting i avhandlingen som du tror kommer att påverka framtida lagstiftningen?
0: Uh, det vet jag inte. Ja, det, det, det känns som att det kanske inte är det. Man hoppas ju liksom att man ska ha någon typ av påverkan. Och att de som utformar den framtida lagstiftningen åtminstone ser att avhandlingen är skriven. Men jag vet inte. Det kanske beror lite på vad de har för intressen. De som gör nästa stora vargutredning. Jag vet inte.
1: Är det fortfarande fråga som kvarstår som du tycker borde belysas lite mer?
0: Eh, ja, jag tror jag ser den här vargkonflikten. Den, den pågår ju fortfarande. Det är fortfarande rättsfall som kommer varje år om licensjakt och skyddsjakt. Och det är ett stort konfliktfält som liksom, jag tror man kan undersöka hur mycket som helst från samhällsvetenskapligt håll och inte minst från rättsvetenskapligt håll. Och jag tror att... Eh, Ja, ah, så so, so, so där ser jag väl att det är väl bara liksom att undersöka på från olika håll. Det skulle man kunna göra, absolut.
1: Vi kanske kan komma lite tillbaka till en fråga jag hade förut också. Vem, apropå det här med ändring av lagstiftningen. Vem hoppas du kommer läsa din avhandling? Vem är den riktad till i första hand?
0: Eh, alltså jag tror på ett personligt plan så känns det som att jag ofta riktar mig inåt mot rättsvetenskapen själv liksom. Och det riskerar att av lite irrelevant så jag har försökt rikta den utåt också. Då, så, att, så jag hoppas ju att, att äh, äh, folk som är intresserade av, av rovdjurskonflikten och äh, folk som är intresserade av ju, juridisk metod och rätten och naturen äh, ska läsa den här. Då. Och ja, den är skriven på engelska så jag hoppas att, att äh, rättsvetare utomlands kommer läsa den också som har lite samma teoretiska intressen och så som jag får se. Den är, ligger ut på nätet. Äh, så. så.
1: Vad tror du de kommer lära sig i första hand om de läser den?
0: Eh, det är lite olika det beror på vad man har för Jag hoppas att, att en del kommer liksom känna sig lite upplysta kring det här eh, en, ändå kring det här, eh, perspektivet som jag anlägger kring, kring an, an, alltså att, att vi lever i en tid där människan skapar natur på, och liksom vad det innebär för rätten och så vidare. En del kanske kan, kan få någon sorts distanserad syn på vad rätten har för potential i varje frågan Och en del kanske bara tycker att det är kul att läsa och känna sig jag vet inte det är intressant. Mm,
1: okay. Vilka planerar du själv för framtiden?
0: Eh, just nu har jag fullt upp med att liksom bli en universitetslärare på 100%. procent. Jag har fått massa massa kursansvar och bedömer uppsatser och en massa nya grejer. Men jag... Och det är kul, men så hoppas jag hoppas att jag kan få tid och forska vidare kanske framförallt kring de mer teoretiska idéerna jag hade i avhandlingen så på att försöka skriva ihop någon forskningsansökan och sånt.
1: Skulle vargen fortfarande vara central i dina frågor? Eller skulle...
0: eh, alltså jag känner mig lite trött så på vargen och samtidigt så är det något som jag har börjat bli ganska inläst på då. så att det är praktiskt att fortsätta jobba med det samtidigt som jag... Väl nära en förhoppning om att kunna lämna vargen bakom mig. På
1: något sätt. <laughs> okay. um, finns det en läxa som ditt jobb har lärt dig som du tycker att alla borde lära sig någon gång i livet? Nu efter en avslutad avhandling och hela den.
0: <laughs> uh, en läxa, det, alltså, det känns som uh, en sak som uh, är ett, ett väldigt privilegium när man är doktorand och får liksom... Uh, 80 till 100 forskning Det är ju att man får läsa så fritt, liksom, från olika forskningsfält, liksom biblioteket och, och olika ja, bibliotek, ja hemsida och så vidare. Och, 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 och det det att det är väldigt kul med att, att bara bilda sig liksom och det är extra kul att man får betalt för att göra det förstås men det går ju också att göra på <laughs> fritiden liksom, och det här livslånga alltså det, det, det känns som, det har jag inte riktigt tänkt på att det var så kul att bara liksom söka information
1: Vad roligt, det gillar vi här på biblioteket ja, ja. Så varmt tack Gustav att du gästade forskningspodden och vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete. Tack också till er som lyssnat och om ni vill veta mer om Gustavs forskning så kan ni självklart läsa hans avhandling som finns i vår publikationsdatabas Diva. Och den heter som jag sa tidigare, Entangled law, A Study of the Entanglement of Wolves, Humans and Law in the Landscape. Tack så mycket.
0: Tack, tack.